0: Du lytter til 1
1: Vi skal ikke så mange årtier tilbage, før rigtig mange filosofer og samfundsforskere troede, at religion var på vej til at forsvinde. Man talte om sekularisering og rationalisering, om oplysning, videnskab og fornuftens sejr over troen men i dag ser billedet helt anderledes ud. Man taler nu om postsekularisering, om at vi er i en tid efter sekulariseringen, hvor religionen måske nærmest fylder mere end nogensinde før, men øh, ikke nødvendigvis som folkekirke-kristendom. Måske er vi alle religiøse, hvad enten vi dyrker guderne, kroppen eller os selv. Måske er vores selfies blevet nutidens ikoner, og de sociale medier vores aldre. Det spørger vi om i Brinkmans Brix i dag. Lyt med og find ud af, om du er religiøs uden at vide det. Jeg skrev en gang en tekst, hvor jeg analyserede den moderne dyrkelse af selvet baseret på psykologien som en slags religion, og jeg fandt en definition på religion, som jeg lige undtagelsesvis her vil læse op. Den er fra religionshistoriker Armin Geerts, som skrev, at religion er et kulturelt system og en social institution som styrer og fremmer fortolkning af tilværelsen og ideal praksis ved henvisning til påståede transempiriske magter eller væsener. Transempiris, det vil så sige, det overskrider vores almindelige empiriske øh, erkendelsesevner. Og ud fra den definition kan man måske godt sige, at psykologien er blevet en slags religion for selvet, der som sådan er en slags transempirisk magt, som vi ikke direkte kan erfare. Psykologi er måske blevet en sekulariseret protestantisme, hvor selvet har indtaget Guds plads, hvor terapeuterne har indtaget præsternes plads, hvor psykoterapien har overtaget bekendelsens rolle, og hvor selvrealiseringen er blevet en moderne frelse. Hvis det er sandt, så er vi måske mindst lige så religiøse som i middelalderen, og meget mere troende, end vi måske vil være ved. Vi søger regler og bygger vores liv op omkring, hvis ikke for eksempel i kristendommen, så i selvudviklingen eller sporten. Det er i hvert fald min påstand, som jeg har glædet mig meget til at drøfte mine tre gæster, som i dag er. Peter Lacour, Ph.D. i Religionspsykologi, og nu arbejdende som ø, klinisk psykolog. Er det korrekt, Peter? Ja, det er det. Dejligt, at du har med. Velkommen tak. til. Tak. Øh, ved siden af dig sidder Anders Nedergaard, som medvirker øh, i programmet, eller som har programmet Fitness MK på 24-7. Der er du vært. Programmet til alle, der træner. Og du har også en Ph.D. i human ikke også? Jo. Velkommen til dig også, Anders. Tak. Og så er der en anden Anders med, nemlig Anders Klostergaard Petersen, som er professor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Velkommen. Jo, tak til dig. Lad mig lige høre jer alle sammen. Øh, er vi lige så religiøse som i middelalderen? Det er jo min umiddelbare øh, påstand her. Øh. Hvad siger du, Peter Lekur? Jamen, ja, ja, det er nødt til lige at skrænke ind, hvad
2: vi bruger, hvordan vi bruger ordet religion og religiøsitet en, en lille smule. Fordi det, du lige læste op, det handler om en Gertz's definition, som ja. handler om religion som kultur og social fænomen. Men når du bruger ordet religiøs, så er det jo også et personlighedsstræk. Ja. Og religion er også et personlighedstræk, Og Det vil sige, at, at det er så ligesom meningsfuldt at sige, at vi er så ligesom religiøse nu som i middelalderen, som man siger, at vi er så ligesom musikalske nu som i hviddelalderen, eller at vi er så ligesom intelligente, eller at vi er så ligesom... Nu som vi er i middelalderen Det ligger jo i os, det er, at vi kender ikke et samfund Hvor det ikke er opstået fuldstændig af sig selv Det findes overhovedet ikke i menneskehedens historie Og der er jo også nogen Der simpelthen vil sige at de religiøse udtryk Er de første udtryk for menneskelighed overhovedet Så det er ikke noget vi kan sådan skrue op eller ned for Det er der Religiositet er en del af mennesket Som ser meget forskelligt ud i kultur Og forskellige sociologiske omstændigheder og sådan
1: noget. Men det er der jeg kan se, at uh, Anders Klostergaard sidder og ser lidt skeptisk ud, så jeg tror, det bliver en rigtig god udsendelse, hvor vi kan diskutere religion og religiøsitet og hvad det overhovedet er. Uh, men hvad vil du sige til det? spørgsmål, uh, Anders Klostergaard?
0: Jamen, jeg er umiddelbart enig med, med lakur, men uh, med, med det forbehold, at det afhænger også af, hvad vi mener med menneske og fra hvilket tidspunkt, vi taler om. Vi har antageligt haft religion med os i en 650-700.000 år, men ikke tidligere. Hvis vi går til de uh, tidlige... Uh, det er jo før
1: Homo sapiens, ja ja, ja. ja, ja.
0: Men hvis vi går til en række af de tidlige uh, hominine arter, så har vi ikke religion. Vi kan først se det for alvor omkring 600-700 år før vores tidsregning. Og det er sådan noget med pigmentering, farvepigmentering på kroppen, det er noget med levn i forhold til begravelser, og der kan være andre elementer. Man kan muligvis skubbe det helt tilbage til 1,6-1,7 millioner år tilbage, men ikke længere tilbage. Og derfor er man nødt til at have det der forbehold. Ja, vi kender faktisk grupper. Vi kender former for tidlige homininer, som ikke har haft religion.
1: Ja, men som jo så heller ikke er mennesker, som vi er. Må man vel sige. Nej, de er ikke moderne mennesker, men de har en lang række af de træk, som vi også har i dag. Ja, men hvad er så grunden til, at man vil mene, at deres øh, farverester fra, måske de har dekoreret deres kroppe med, eller ja. forskellige begravelsesritualer, øh, eller noget man har fundet rester af, hvad er grunden til, at man vil klassificere det som religiøse praksiser?
0: Ja, så for, for det første ikke, at, at det er udtryk for en eller anden form for, for ritualisering. For det andet, at brug af farverester og brug af markeringer i forbindelse med begravelser, at det udtrykker en form for symbolicitet, som er en forudsætning for, at man overhovedet kan have religion. Det er jo en meget
1: bred definition på religion, som jeg hører det i hvert fald. Og nu kan vi så vende os til den tredje gæst, nemlig Anders Nedergaard. Der kan man sige, at altså, hvis det, at man har ritualer, er tegn på religion, hvis det er, at man, man dyrker noget, måske som øh, fan af en fodboldklub, mm. hvor man mødes og har en slags øh, ceremoni, hvis det er religion, jamen så hele den verden, som du øh, arbejder med og i og om, han <laughs> der sådan at nemlig sport og fitness og træning og sådan noget, så er det vel en form for religion. Er det sådan, du selv opfatter det?
3: Øh, altså nu var der, jeg er ikke lige så, hvad kan man sige, humanistisk skolet, men jeg vil nok også gerne holde fast i det der, hvad man skal tale om, hvad religion betyder. Ja. Øh, altså fordi, at, øh, jeg tror måske, at noget af det, som Peter ville kalde, at den, det religiøse islet af det moderne øh, liv, uden sådan metafysik og øh, guder og sådan noget, at det er det, som jeg vil kalde sådan den almindelige væren. Jeg vil måske ikke kalde det religion, men jeg er da enig for så vidt, at, at sport og fitness og sundhedsstyrkelse, at det fylder nogle af de sociale, psykologiske, måske endda sådan identitetsmæssige altså puller, som... som religionens, eller i hvert fald den, den, altså den udtrædende religionen øh, har efterladt. Mm. Altså, at det giver noget fællesskab, og det fortæller noget om, hvordan man skal være mand, måske hvordan man skal være kvinde, og må, måske noget med hvad man relaterer til nogle andre grupper i samfundet. Altså, men, men, men sådan som overordnet betragtning, så er jeg sådan, jeg godt når, når, man, når, man, når man begynder på det der med om, om sport og fitness er religiøst det er ikke lade være med jeg synes at det bliver en lille smule tendensiøst, fordi der ligger ofte sådan en bagvedliggende ladning i, at er det nu for meget, tager det nu for stor en del af folks liv. Og det mener jeg egentlig, det mener jeg, jeg selvfølgelig gør det det for nogen, altså det er det, jeg går det enig i. men, men, men det fylder også bare nogle sociale og sådan psykologiske man sige, behov, som mennesker har.
1: Ja, det er klart, at jeg med mine spørgsmål her også sætter det på spidsen, altså af sport, af fitness og sådan noget, en, en religion. Men det er jo også for at undersøge, hvad religionsbegrebet overhovedet dækker over, om man kan udstrække det til sådan nogle fænomener. Men det, du i hvert fald siger nu, det er, at du er ikke umiddelbart med på præmissen, øh, Anders Nedregår, om at du laver et religionsprogram på 24 når du laver et program om, om fitness og træning.
3: Nej, men det, det er vel, altså... Hele fitness- og sundhedsfæren, den er jo meget bred og divers, og man kan mm. sige, der er jo forskellige dele af det her miljø, det giver folk forskellige ting. Der er ingen tvivl om, at, at for eksempel crossfit-miljøet, det har sådan, i perioder i hvert fald karakteriseret som næsten sådan en kuld, ikke? hvor folk troede, at det, det var vejen til frejelse, stort set. Ikke? Men det, der er jo ikke noget moralfilosofisk eller sådan, i, identitetsmæssigt gemt i det. Ikke? Det er der måske inden for bodybuilding eller stærkmand, hvor... hvor akkompaneres af et meget defineret syn på, hvordan man skal være. Ikke? Men hvis man kigger over i det alternative miljø, blandt de her sådan, altså vaccineskeptikere, og, øh, gluten- og mælkefornægter, og juice-detox-tosser, der er jo en sådan, hele sådan New Age-element koblet på, ikke? hvor der både er noget fællesskab... Og det er så kætterne i sådan en religiøs terminologi, måske. <laughs> Folk man gør, fandt de har lyst til. Men, 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 men der kan man sige, der har man måske både noget fællesskab og noget moralfilosofi og noget identitet og sådan nogle ting blandet sammen. Så der kan man sige... Det, det er måske den del af det, der er tættest på at vil opfylde det, som mange andre vil kalde religion. Ja,
1: men det er jo også en spændende del af diskussionen her, synes jeg, at det altid er lettere at se, at det er de andre, der er religiøse. Det jeg gør, det er jo oplyst og baseret på, på viden og den slags. Og det er de andre, der har de kultiske praksiser og tror på mærkelige ting som detox og sådan noget. Nå, men Peter Lacour, du, du har markeret. Ja, det er fordi, jeg er faktisk øh, enig, øh, at... at ved ordet religion,
2: der er vi nødt til at, hvis vi skal bruge det i ene forstand, så er vi nødt til at knytte an til en transcendent, øh, et overbevisning om transcendent element. Altså ja, noget, det skal vi klare, hvad det betyder
1: for altså vores lyttere.
2: Noget, der er ude over tid og sted, som ja. vi normalt øh, oplever det. Altså en Gud i himlen hvis det skal være helt øh, på den måde. Men med et princip, der er ud over den her verden. Mm. Og, og, og jeg kan sagtens forstå, at sport kan opfattes som religion i gåseøjen, fordi altså, det kan være en styrende principper i livet, det kan være mål, man gerne vil opnå og sådan noget, men der er ikke noget specielt højere verden over en sund krop. I, i hvert fald, som jeg, jeg hører det normalt. Det er muligt, der er det i enkelte tilfælde, men, men øh, der er både religion, og så er der religion i, i ikke Anders
0: Glostegård. Jamen igen tror jeg, at man er nødt til at, at kvalificere det her, ikke? fordi uh, sport er en del af religion, en integreret del af religion, i hvert fald frem til uh, 1850 i den her del af verden. Mm -hmm. Man kan slet ikke forestille sig sport i den antikke verden, som ikke er en del af religionen. Man indleder sportsbegivenheder med at uh, foretage et offer, man afslutter sportsbegivenheder med at foretage et offer, man gør det til gudernes ære. Så sport har været altid en del af religionen. Og spørgsmålet er så, i forlængelse af en uh, sekulariseringstanke, fra og med øh, begyndelsen af det 19. århundrede, om det er sådan, at religion fortsat er en øh, del af sporten, eller at, religion, øh, eller at sport muligvis kan forstå som en øh, funktionel ekvivalent til, øh, til, øh, til religion. Ikke? Og der må man jo sige, at øh, jamen, der er en lang række træk i, øh, i religionen, som har en umiskendelig i sporten, undskyld som har en umiskendelig lighed med, med religion, ikke? at man har særlige helgener, man har særlige uh, hellige steder, hvor man kommer af Enfield Road, uh, nogen får i købet spredt deres aske ud, ikke? man samles på et bestemt tidspunkt og sådan noget. Ikke? Det afhænger igen af, hvad man mener med et religionsbegreb, og hvis man så Peter LaCour siger, at der skal være et eller andet særligt transcendent Jamen så kan man jo sige, at for mange af de her sportfans, der er der også noget uh, særligt uh, transcendent, og derfor er det måske mere frugtbart at skille mellem fede former for religion, og så meget magre former for, for religion, altså tynd religion overfor, i en meget kraftig form for, for religion.
1: Og hvad er altså de kraftige former? Er det så dem, vi traditionelt tænker på som verdensreligioner og sådan noget, som er etableret? Og de tynde, det er nogen, der har sådan elementer af det, man måske ikke...
0: Ja, i, i, i moderniteten igen. Men der er det jo så vigtigt også at være opmærksom på, at det, vi nok primært tænker på som, som religion, og det kunne jeg også høre i, i Peters definition, det er den type religion, der vokser frem fra en cirka 500 år, før vores tidsregninger frem. Altså det, vi har haft med os i 2.500 år. Men der er jo kæmpe forskel på den type religion og så det man har i arkaiske samfund eller det man eksempelvis finder i uh, samlerjægersamfund der har vi heller ikke nogen specielt uh, stærke forestillinger om, uh, om transcendens, og hvis man lige holder fast i den her tanke om sport og religion ikke, så kan man sige, at det der er grundlæggende for den form for religion, der vokser frem i hvert fald i Indien og i Kina og i Grækenland og Israel fra og med uh, 6. århundrede 100, 5. år 100, før vores tidsregning, det er jo lige præcis tanken om, at uh, du skal forandre dit liv at hele livet bliver et særligt uh, fitnessprogram, en særlig form for træning. Det er jo grundbetydningen af det græske ord, askese. Og set i, den, uh, set i det lys, ikke, så kan man sige, at de der middelalderne mænd, der kører på cykler til 120.000, og ved at køre mig ned i Aarhus, ikke? i sådan små øh, lykretragter. Jamen, det er da en form for... Det er, man kan kalde det er det mig, du taler
1: om der. Ja, ja, men det kan
0: man jo kalde uh, vulgariseringen, eller demokratiseringen af den type religion, som vokser frem øh, for de der 2.500 år siden. Ja,
1: og de dyrker deres religion i det offentlige rum, og skulle måske gøre det lidt øh, bag lukkede døre, i stedet for, kunne man sige... Vi er godt i gang her i Brinkmanns Brexit i dag med at diskutere, om vi alle sammen er religiøse og finde ud af, hvad religion overhovedet er. Hvad er det psykologisk set og menneskeligt set? Øh, er der øh, former for menneskelig aktivitet, øh, nærmest som, som ikke er religion, når selv sport og fitness kan betragtes som sådan? Øh, og Anders Klostergaard var, var tidligere som religionshistoriker på Aarhus Universitet inde på øh, forskellen mellem øh, sige, tynde øh, religiøse øh, praksiser og, og tykke religiøse praksiser, altså sådan store, veletablerede øh, religioner og den slags. Og så er øh, der er vel et område her, hvor det også flyder lidt sammen. Øh, der er lavet flere dokumentarfilm om Diego Maradona og den kirke, som findes i Argentina mm. for mm. den her. Helgen, halvgud, hmm. øh, hvordan man nu end skal betragte ham, og det er jo sådan kurjøse fænomener selvfølgelig, og det er derfor, der er dokumentarprogrammer om dem, men måske er det i virkeligheden noget, vi alle sammen på en eller anden måde øh, har øh, som en del af vores liv, og nu var du inde på det øh, lidt før, øh, Anders Nedegaard, øh, i, i sådan, øh, altså diskussionen om, hvorvidt sport kan være en religion i, i almen forstand, men hvad man for dig selv, vil du sige, at sport er en religion for dig?
3: Øh, på ingen som helst måde. <coughs> altså jeg kan overhovedet ikke, jeg kan slet ikke, og det, det må jeg, jeg slet ikke sætte en stor nok tyk streg under, at jeg kan ikke tilslutte mig den der forståelse af det, som, er, det, som den, den anden Anders kaldte <laughs> de tynde religioner. Bare hvis, hvis det er nok, at, det skal, at man har en form for heldedyrkelse, for, for eksempel, for at man kan kalde det religiøst, det, det tilslutter jeg mig simpelthen ikke. Så, så det er ude. Hvad, Men, altså... hvad skal der mere til så i dine øjne? For den religion. det er en religion. Det er en anden snak måske i virkeligheden. Altså, som, altså, der, der, ja, I min verden skal der nogle flere ting til. Der skal være noget moral-filosofisk, øh, der skal være noget fællesskab, der skal være, måske være noget metafysisk. Ikke? Øh, ja. men, 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 men det er en anden snak. For, for mig, nej, men det er helt sikkert en identitetsmarkør. Mm -hmm. Øh, og, og det er religion jo også Men det er ikke det samme som at det er religion Altså med den definition som jeg ligesom Prøvede på at redegøre for mm -hmm. Det er helt sikkert en identitetsmarkør øh, jeg, er ikke sådan, jeg er overhovedet ikke fanatiker Jeg kan godt lade være med at træne for flere uger Eller måske en eller måneder at trække Hvis jeg ved at der er travlt med noget andet Men min selvforståelse er at jeg er sådan en, der træner. Og jeg har det bedst, når jeg føler mig stærk.
1: Men er det ikke bare ligesom at være kulturkristen? Der er jo mange, der siger, at jeg er ikke fanatisk med kristendommen. Jeg går da i kirke ved højtiderne, og jeg prøver da at overholde de tid bud og sådan nogle ting, men det er ikke, fordi jeg sådan jeg er fundamentalist.
3: Men er kulturkristne kristne? Fordi man flytter sin fysiske krop et, et eller andet sted hen i hus og hører på noget meningsløs musik i et eller time?
1: Det kan vi jo spørge sagkundskaben om. Det kan være, at vi skal have dig på banepedlerkur. Er, er, er folkekirke kristne, eller, undskyld, kulturkristne? Er de, øh er de egentlig kristne? Ja, igen, det kommer an på,
2: hvordan vi bruger ordet religion. Altså, de er sikkert ikke særlig religiøse. Mm -hmm. Altså, i den forstand at den religiøse følelse hos dem sikkert ikke er ret meget til stede i kirken. Bortset fra, når de deltager i ritualer osv. Men egentlig religiøsitet, altså, det tror jeg er et, ret, et indre fænomen, som er ret uforandret. Altså, det er en del af den menneskelige natur, som nogen kan udvikle klart og tydeligt, og andre har svære ved at forholde sig til Um, og, og jeg er enig med dig igen i at, at Sport som religion, det kræver ligesom, at det transcendente element er der. Og, og, og der mener jeg ikke transcendent, sådan som altså for to og et halvt år øh, siden. Men altså eksistensen af en verden højere end den, det er for eksempel øh, Eller eksistensen af grave. Øh, det har vi kendt i historie, cirka 100.000 år at, siden, at man begyndte at begrave de døde. Øh, og det er jo på en eller anden måde en forestilling om de dødes rige, eller en, en verden ud over. Og jeg synes, det skal være til, før vi taler religion uden
1: godseøjne. Men jeg synes, det er let at finde på eksempler, hvor alt den slags egentlig er med øh, i sportens verden. Altså nu, øh, Anders Klostergaard, vores religionshistoriker, var, var tidligere inde på øh, de øh, beklædte øh, cykelryttere, der, der huser rundt på landevejen og, og i byerne osv. Altså hvis man tager ned til øh, Frankrig, hvor der køres Tour de France, så står der jo mindesmærker oppe af de her øh, stigninger, hvor folk tager på pilgrimsfærd mm. og selv gennemlever de der lidelser. Der er jo sådan en pseudo-kristen lidelsesforestilling bygget ind Michael Jalving har skrevet en bog, der hedder Cykling af min kirke simpelthen, hvor han, <laughs> hvor han leger med den der øh, forestilling ja. Og de dyrkes, de her, specielt hvis de dør, unge øh, ikke Altså som om de er helgener eller, eller halvguderne Og det kan godt være, det er bare mig, der har en for liberal fortolkning af hvad, hvad religionsbegrebet dækker over Men jeg kan ikke lade være med at se parallellerne over det hele hvor, hvor hele øh, nationer jo også i vore dage ligesom samles om kæmpe store sportsbegivenheder på en måde, som, 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 som nærmest ser kultisk ud. Og ikke fordi, der er noget galt i det. Altså, det er ikke, det er, fordi jeg har en kritik af, at vi dyrker sporten på den måde, men... men nu kigger jeg over på dig igen, Anders Klostergård. Jeg tror, at du er den, der er mest på mit hold her med hensyn til at fortolke sport som religion. Du, du mener ikke, det er en urimelig uh, måde at, at se det på, det jeg
0: lige har fremlagt her? Nej, uh, tværtimod. Uh, og det, jeg synes, det er interessant i forhold til vores uh, to venner og kolleger derovre i, i, i København, ikke? fordi det religionsbegreb, de abonnerer på, det er jo et, der hører hjemme i en specifik protestantisk sammenhæng. Uh, men hvis man gerne vil udvide religionsforestillingen til at dække religion både i fortid og i, i nutid, så er så sådan et begreb problematisk. Der kan man jo se altså dit spørgsmål om, hvordan med, med den danske folkekirke, er folk kulturkristne? Hvad med dem, som ikke rigtig tror på det? Jamen, tro er en relativt moderne forestilling. Det er først et begreb, der dukker op rent sprogligt omkring... Øh 1500 år siden øh, på de forskellige oldtidssprog. Klassisk religion har ikke noget begreb om tro. Øh, det, har heller ikke, det finder man heller ikke i uh, samlerjægerreligioner. Så kan der jo godt være et eller andet psykisk uh, komponent, der modsvarer et, uh, et trosbegreb, men så må man så undersøge det, hvad er det for en følelse, vi, vi taler om og jeg vil være langt mere tilbøjelig til at sige, at når jeg kigger på den danske folkekirke, jamen, så har vi 88 procent af den etniske population, som er medlemmer af folkekirken, etnicitet forstået som folk, som kan føre deres fødsel i Danmark mere end to generationer tilbage. Ikke? I forhold til den samlede population, så ligger antallet på 74,8 procent. Og de folk, de betaler deres skat, de betaler kirkeskat, det er et offer. Det er fuldstændig som i antikken, hvor man gav en ged, eller noget <laughs> andet, ikke? Men nu skal jeg bare lige forstå, hvad argumentet eller synspunktet her er. Altså,
1: at der godt kan være religion, uden at være tro. Ja. Og at forestillingen om, om troen som et eller andet, man Gør, gør, psykologisk set, eller mm. har i sig. Det er en relativ ny forestilling, altså 1.500 år. Ja, 1500 det, det er for sat noget, ikke? Men, 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 Om det men, er en splitsekund
0: i, i en forhold...
1: 6,5 million år lang udvikling. Akkurat, men, men hvad er så religion, hvis ikke den har <coughs> trosforestilling med sig? Er det i citationstegn bare ritualerne, handlingerne, uden den her indre forestilling, som vi mm. har så i vores del af verden?
0: Mm. Nej, det, det, det tror jeg ikke, og det mener jeg heller ikke. Øhm. Altså, det klassiske begreb, det der plejer at blive oversat med tro i, i Bibelen, betyder noget andet på, på græsk og på hebraisk. Det betyder trofasthed. Aha. Det betyder tillid. Det betyder at forlene sin øh, trofasthed i... Øhm, og så har vi med fællesskabfølelser at gøre, ikke? og så har vi lige præcis også med et fænomen at gøre, som man jo ikke kun finder i sport, men også i politik altså vi har en lang række randfænomener der overlapper med religion mm. og derfor altså når du indledte med øh, med sekulariseringstanken ikke? Jamen, det er en relativt ny form for måde at tænke sekularisering på, som vi har haft med os i ca. 40-50 år ikke? og det er den udbredte måde i dag men den klassiske sekulariseringstanke tilbage til Max Weber og øh, Dirk to af de væsentligste nationaløkonomer og sociologer omkring øh, 1900-tallets begyndelse, ikke? det var, at, at øh, sekularisering det er først og fremmest et begreb om, at kulturen differentieres ud i forskellige sfære. Mm -hmm. At kultur og religion, de er indtil, i den her del af verden, indtil cirka 1800-tallet et, de synonyme man kan ikke forestille sig religion, som ikke er kultur, ligesom man heller ikke kan forestille sig kultur, der ikke er religion. Det gælder toiletbesøg, det gælder sport, det gælder politik, det gælder lov osv. Og det, der så sker med moderniteten, det er uddifferentieringen i de her forskellige fære, hvor religion er en ting, sport er en anden, hmm. underholdning er en anden. Ikke? Altså, det hedder jo over gamle scene inde på Kongens Nytorv i København stadigvæk, ej blot til lyst. Hmm. Hvorfor står der det? Ja, det var jo lige præcis, fordi der også var et væsentligt religiøst element. Men er der så ikke en
1: risiko for, at religionsbegrebet bliver så udvandet? Æ, at det jo, ja, du nævner toiletbesøg, altså hvis det også har et, 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 et nærmest religiøst præg, øh, så er der jo simpelthen ikke noget i den menneskelige verden, der ikke er religiøst.
0: Nej, men sådan er det også indtil in cirka 1800-talet, 1850, ikke? og så må man så igen sondre eller differentiere mellem højere og mindre grader religiositet ikke? Det er derfor, man plejer at tale om forskellen mellem det profane og det hellige. Det profane betyder jo ikke, det sekulære Det betyder, det, der ligger på den anden side af, eller lige uden for templet, mm -hmm. det vil sige, at der er tale om en mindre grad af hellighed, men bestemt ikke noget, der er sekulært. Peter Lacour, hvad siger du til, at, at det religionsbegreb,
1: du opererer med, det er udviklet inden for en specifik protestantisk øh, tankemåde, og, og måske ikke fanger hele religionsvæsen? Jamen, jeg tror, vi
2: prøver at udtrykke de samme ting, men bruger forskellige ord. Ja. Og ordet religion er, er i, her defineret meget, meget bredt. Det er med, og Det er næsten i lig med kultur eller
1: socialitet. Mm. Og det bliver alt for bredt for
2: mig.
3: Det har jeg vil have sagt.
1: Ja, <laughs> Jamen, men det klart, så siger men, det også sig selv, at så ja. er sport også religion, ikke? Jo, altså, sport hvis, og kultur.
2: Man, hvis man ser det sådan... Ja. Men jeg vil snart bruge, altså det overbegreb, som jeg gerne vil tale om, er måske mere det, der skaber mening i vores tilværelse. Altså, hvad, hvad er en eksist eksistentiel orientering nu om Den kan være sekulær. Den kan være spirituel, i en eller anden forstand af ordet, øh, som vi ikke rigtig ved, hvad det betyder. Eller den kan være egentlig religiøs, altså med, med en egentlig Gud, som, som det, der ligesom dominerer, hvordan vi ser verden med mening i. Og vi har et behov for at se en verden med mening i. Og, og vi ved ikke, hvad den er, og, og derfor vil vi altid tro på et eller andet, vi tror på, som er grunden til, at vi står op om morgenen. Ellers står vi jo ikke op om morgenen, Skulle vi lige så godt gå selvmord, hvis vi ikke troede, det var meningsfuldt at være i live på en eller anden måde. Det ligger dybt i os. Og hvis den tro på at være i live har en transcendens element, så kan vi slå os op, hvor gammelt det er og sådan noget, men altså forudsætter, at vi er en lille del af et større kosmos, som vi skal forholde os til, så vil jeg godt bruge ordet religion. Men ellers er jeg jo ganske enig i, at det er religiøse kulturudtryk. eller de, de Kulturudtryk er også, når vi går på, på toilettet, men om det er et religiøs kulturudtryk, det er så det, vi kan skændes lidt om. Læsere
1: kan jo selv prøve at google, eller undskyld, kan selv forsøge at google, øh, er blevet den nye religion. Hvis man skriver det i Google, så vil man se, at alle mulige fænomener, er blevet udnævnt til at være den nye religion. Jeg har selv skrevet flere artikler om, og klummer ja, ja. og kronikker ja. om at alt muligt pludselig kan betragtes som en ny religion. Og, og det er jo egentlig det, vi diskuterer her. Jeg lagde selv ud med min øh, sådan tese om, at psykologien og selvudviklingen er blevet en form for religion. Man kan også sige, at troen på pengene, pengene er den nye Gud, kapitalismen er den nye religion. Øh, vi dyrker den usynlige hånd. Ikke? Altså, inde på sepost. der har de jo nærmest øh, ophøjet det til en eller anden form for for, for, for transcendent magt i, i vores samfund, der, der skaber og opretholder øh, hele det, det samfundsøkonomiske system osv. I, I den tekst, jeg læste op, der jeg synes selv, jeg var meget morsom, hvor jeg sagde, at øh, religion er blevet ritalin for folket i dag, hvor, yeah. hvor det på tid jo var udnævnt til opium for folket, der ligesom skulle øh, dæmpe deres lyst til at gøre oprør mod kapitalismen osv. Så, så er det måske i dag ritalin. Der, der bliver taget som, det er jo det præparat, man anvender mod ADHD-symptomer, som gør, at vi kan koncentrere os længere, at vi kan være kreative, at vi kan være produktive. Og det er måske det, religion i virkeligheden er blevet. Er det, og der, det er jo også en kritik, eller en analyse, der er, der er lavet inden for sportens verden. Anders Nedergaard, du er med på den, at religion og, og måske også dit eget område med, med træning og, og den slags, øh, er blevet sådan en produktiv kraft i samfundet, som, øh, som man skal engagere sig i for at være en nyttig samfundsborger?
3: Øh, om, altså, man kan... Og man skal engagere sig i det for at være en nyttig samfundsborger.
1: Ja, så altså, hvor det bliver brugt til at optimere selv ved øh, ja, altså, produktionen, gør dig mere glad og lykkelig og effektiv som øh, arbejdskraft og alt det der. Altså, hvorfor er der ellers firmafodbold og dhl fedt. Altså, man dyrker jo det her rundt omkring overalt i samfundet for at være produktiv, ikke også? Jo,
3: altså der er jo sådan en, vi har jo sådan en implicit samfundsfortælling om, at man ligesom skal holde sig funktionelt. Mm. Og det har du ved, jeg, det har du også skrevet om flere gange. Altså, og, og, der, og, 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 og det er jo en ting, så kan man sige, at ud over det, så er hele det der med, med hvordan man ser ud, øh, hvor slank man er, og hvad for en sundhedsadfærd man viser sin omgivelser, er jo en identitetsmarkør, som øh, næsten ubetinget bliver forstået som en, positiv identitetsmarkør, så jo slankere og fitter man ser ud, og jo mere øh, sundhedsadfærd, øh, hurtigt lille øh, relapse til nødder og bær til morgenmad, ikke? Øh, jo flere pluspoeng får man på den store karmiske konto. Øh, Jeg må lige sige
1: til lytterne, at øh, alle mine gæster har fået nødder og bær til morgenmad. Det talte vi om, inden øh, vi gik i gang med at her. Og, øh, det er, det, så det er virkelig øh, måske udtryk for, at øh, at sundhed er en slags religion, eller at <laughs> som vi dyrker <laughs> Eller at eskesen er omsaggribende i det moderne samfund. Ja, eskesen, som vel heller ikke kan
0: løsrives fra en, en religiøs øh, ramme. Nej, altså igen, eskese betyder træning, ja. og selve tanken om, at øh, hele ens liv er et langt øh, træningsprogram, gennem hvilket man skal løsrive sig fra denne verdens bånd, det er den grundlæggende tanke i eskesen, som dukker op for ca. 2.500 år siden. På Brix, her på B1.
1: Den 1. januar 2019 var der 4.339.511 medlemmer af Folkekirken. Det var 74,7 procent af de i alt næsten 5,8 millioner indbyggere, der er i Danmark. Og i kirken samles jo både mennesker, der bekender sig til kristendommen og kulturkristne, til dåb, konfirmation, bryllup og død. Mange bruger dog en god del af livet på at distancere sig fra, at de skulle være rigtig religiøse. Og vi skal nu tale lidt om det at stå ved sin religion. Og for at gøre det en lille smule konkret, vil jeg tillade mig lige at tage en runde med et personligt og måske lidt tabubelagt spørgsmål til jer alle tre. Og det er altså Peter Lacour, religionspsykolog, Anders Klostergaard Pedersen, professor religionsvidenskab og Anders Nedergaard. Vært på Finnes MK-programmet på 24.7. Hver for sig, nu får I spørgsmålet alle sammen, er I religiøse? Er der en, der tør og ja, for? det tør jeg godt, for jeg, jeg det er har,
2: <laughs> har vænet med til at sige det øh, højt og tydeligt. Ja, det er jeg, og det har jeg altid været. Øh, og jeg går i kirke, og det betyder noget. Det religiøse betyder noget for mig. Mm -hmm. Ellers havde jeg nok ikke været så interesseret i det, så altså, jeg vil lave en, en POD i det. Det gætter jeg på, men man har det kært, man, øh, man bliver klog på senere hen. Øh, så du står ved det? Jeg står fuldstændig ved det, og jeg synes, det er en del af min identitet, og jeg er ikke bange for at sige det højt, selvom det hver gang føles som om, øh, lidt som at tage bukserne af, ikke? At, at man blev færdighedskrænket
1: på en eller anden måde. Og det er lige præcis det, jeg er interesseret i. Hvorfor, hvor, hvorfor det er det blevet sådan? Men nå, lad os lige tage runden
3: færdig. Øh, Anders Nedergaard, er du religiøs? Jeg er agnostiker. Øh, og jeg vok jeg voksede op i et, øh, i et hjem, der var religiøst, Der jeg var barn. Min fars familie, det var ændre missioner. Og jeg gik i søndagsskole som barn med lignelser og hele pivetøjet. Og det gik gassen lige så stille af. Der har hørt, der ikke var nogen, der svarede. No. Og der er ikke noget, der viste sig for mig. Ligesom. Det havde altså lidt det, havde, det havde for en mig med. Uh, så nu er jeg
1: så, altså Og i agnosticismen, der ligger jo så, at du principielt ser ja, er mulighed for, ikke... at der findes uh, en religiøs uh, transempirisk magt, transcendent magt, men, men, men vi kan ikke vide det. det. Er det sådan, du ser på det? Præcis. Ja. Anders Klostergaard, samme spørgsmål til dig. Nu er det ikke, fordi vi skal... Uh... Vil kende vores ståsteder her, men det er jo lidt interessant, fordi det er så tabubelagt, men hvad, hvad vil du sige til spørgsmålet?
0: Jamen, jeg voksede vokset op i et ukristligt humanistisk hjem med Virgil og Homer, ja. men da jeg så kom der til konfirmationstiden, der fik jeg også at vide, at, at det var helt i orden, at jeg fravalgte det, men jeg skulle kun gøre det, og måtte kun gøre det under forudsætning af det sted i Homers Odysseus, hvor Odysseus bliver skyllet land på Fajakernes ø, og siger til sig selv i 6. sang, vers 222 i der gamle oversættelse. Dog er det bedst, jeg selv ser efter at skaffe mig Kundskab Så jeg skulle deltage i konfirmationsforberedelsen, og så kunne jeg vælge det fra. Men jeg blev meget optaget af det, Aha. og har opfattet mig selv som religiøs siden, og jeg er faktisk også præst i Folkekirken, udover at være professor i religionsvidenskab. Mm -hmm. Og
1: hvordan forener du gerningen som præst i Folkekirken med den analyse, du har fremlagt her i løbet af udsendelsen indtil videre, at religion er den her el gamle du sagde, måske mm. op til 600.000 år gammel, det var jo mm. lang tid før, der var nogen, der havde hørt om, om, om Jesus og, og, og herrer mm. på den måde. Mm. Mm. Altså, ja, og, ja. Mm. Øhm, Hvordan forener du de to, altså mm. den religionsvidenskabelige mm. side
0: med den teologiske? Mm. Altså, punkt et, nu er jeg ikke, jeg, det der hedder ulønnet hjælpepræst. Jeg regner med at få løn et andet sted. Ja. <laughs> Jamen, jeg opfatter mig selv som metaforisk talt skizofren, og det har jeg det fint med men jeg vil så også hæve det, at det er vi alle sammen ja. det er et vilkår, som øh, hører til moderniteten altså vi opfører os på en måde, når vi er teatret, vi opfører os på en anden måde, når vi står i banken vi opfører os på en tredje måde, når vi er i kirken eller på universitetet og vi pendulerer mellem de her forskellige rum der har hver deres særlige virkelighedsrepræsentationer og det hører med til et moderne virkelig, øh, virkelighedskår øh, at, øh, at kunne det og de der ikke magter det dem har vi hospitaler for mm. Og
1: i kraft af de, øh, ja, du kalder dem skizofrene øh, roller, eller yeah. eller der kan være, så er du måske også øh, den, vi skal spørge for at få svar på spørgsmålet. Hvorfor er der så mange, der måske ikke vil stå ved deres religiøsitet?
0: det er jo fordi, øh, fra og med vækkelsesbevægelserne i øh, 1700-tallet, der kommer lige præcis det skæld, som øh, også i nogen grad har, har, har præget de her første 20 minutter af udsendelsen, ikke? at nogen er rigtig troende, og så er der nogen, der bare er almindelige, religiøse. Altså det er jo også interessant, der vil være nogle sammenhænge, hvor man bliver spurgt, er du troende? Du stillede et andet spørgsmål, er du religiøs? Mm. Hvis du havde stillet mig spørgsmål, er du troende? Så ville jeg have svaret nej. Og det ville jeg have gjort ganske bevidst, ikke bare som en provokation, men simpelthen for at fastholde, at samtlige medlemmer af den danske folkekirke, de er sådan set kristne. De betaler deres kirkeskat, og det er for mig et langt stærkere tilhørsforhold. Det er et meget stærkere identitetsmarkør, og det er et meget stærkere udtryk for loyalitet. end spørgsmålet om øhm, tro eller ej. Var det ikke romerne, der skældnede mellem religion og overtro? Altså, de havde
1: det der religi
0: religio ja. og superstitio. superstitio ja. lige, lige præcis. Men religio på latin betyder noget andet end vores religionsbegreb. Altså et moderne religionsbegreb, det vi betegner som religion, det dukker først op i 1688. Okay. Religio betyder noget andet. Det betyder veneration, lojalitet, trofasthed overfor forfædernes skuld. og Aha. det er noget andet. Ja.
1: Nå, Peter Lekur, du markerer.
0: Ja, det, er, det er sjovt, som vi... Nu første gang, jeg
2: taler med dig, øh, Men du bruger ordene fuldstændig omvendt af, hvordan jeg bruger dem. Jeg vil <laughs> sige, at ordet tro øh, er jo noget, der er givet. Vi kan ikke lade være at tro. Altså, vi aner jo ikke, hvad der er på den anden side af, af døden. Vi aner ikke, hvad der er ude i uendeligheden. Vi aner ikke, hvor vi kommer fra. Vi aner ikke, hvornår vi skal have fra. Vi kan tro på, at der er en mening i det her, men vi aner det jo ikke. Vi er nødt
0: til at tro. Det er grundvilkår. Vi kan ikke leve uden tro. Men, men bare lige for at gøre det klart altså Det er et filosof, øh, filologisk argument Selve begrebet tro Findes ikke på noget sprog Før 500, før, øh, før 500 Efter vores tidsregning ikke? Men, Og så kan man så sige jamen, Findes fænomenet så forud yes. Og det kan vi sagtens diskutere ja. Men spørgsmålet er Om selve troskategorien overhovedet er relevant I forhold til øh, former for religion Før øh, 500 Før vores tidsregning og, øh, og tilbage Anders Nedregård, du markerer også
3: jeg, tænkte, jeg fik bare sådan et sjovt. Nu lever vi jo i de erkrænkelsestider, og man taler meget om kulturel appropriation. Øh, når man nu... De ting, som jeg helt sikkert, og jeg tror, de fleste er almindelige danskere, vil forstå som kultur, når nu at man forsøger at kalde det religion, ikke? Mm. jeg ikke være med at synes, at det er måske godt, hvis man sådan skulle tage den på, er en lille smule af kulturel appropriation, ikke? specielt mm -hmm. når, øh, når den er, er en teolog, det kommer fra, hvis det er okay. <laughs> altså, man
1: tager et, et religionsbegreb, som virkelig betyder meget for nogen, at de bekender sig til en religion og de har troen, om jeg så må sige. Nu skal jeg spørge, hvordan vi bruger de her begreber. Og, og breder det så meget ud, at, at, at de måske men hvis ret kan føle sig krænket over det. Er det det, du, du siger, Anna?
3: Nej, nej, bare det, at, 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 at når man gør alting til religion, og, og, og jeg bruger det på en måde, som man lige så godt kunne have kunne brugt ordet ja. kultur, ikke? altså at så, det kan godt være sådan, så tager man som religiøs ejerskab over den almindelige mm. kultur ved at kalde religion. Ja. Nå, jeg, jeg prøve lige at
1: samle op, fordi det er en kompleks diskussion, vi har, som også yeah, øh, yeah. rækker ud og til, langt tilbage i tiden med, hvornår de forskellige øh, ord, begreber simpelthen er, er opstået, og hvad mener vi med tro, hvad mener vi med religion, og, og der er mange forskellige definitioner og tilgang. Hvis jeg tillader mig lige at åh, forenkle det lidt, og så sige, jamen vi har et øh, et bredt religionsbegreb, som er det, vi lagde ud med, øh, hvor, hvor, hvor sport og den slags måske godt kan, kan kaldes en religion, og så har vi et mere Forpligtende religionsbegreb, som er det, der nok eksisterer i de fleste menneskers dagligsprog, når de bliver spurgt, er du religiøs? Hvis vi nøjes med det begreb nu, øh, altså det er sådan mere konventionelle øh, idéer om religion, så kunne jeg tænke mig at spørge dig, Peter Lacour, fordi det ved jeg er noget, du har arbejdet rigtig meget med. Altså, hvad betyder det psykologisk set, at man er religiøs? Hvilke implikationer har det øh, for, for vores måde at være på og tænke på og vores sundhed og alle mulige ting? Jamen, det betyder rigtig meget, og det er forskning, som øh, ikke er så
2: kendt i Danmark. Det betyder for eksempel, hvis man er folkekirkegænger øh, og højt op i alderen, så lever man i gennemsnit to år længere end dem, der ikke går i folkekirke. Mm -hmm. Det lyder vanvittigt, og jeg har også tænkt, at der var alt muligt mærkeligt ved det. Øh, det må selv, der har lavet undersøgelsen, den er lavet på et kohorte ude i Glostrup, og det er gentaget, øh, en gentagelse af de fund, man har fundet over hele den kristne verden og nu bliver nødt til at sige, at det er en kristne verden, for det er en skrækkelse der. Kirkegang forlænger livet. Og på samme mm -hmm. måde må man sige, at øh, religiøs tro, altså udtryk for, at jeg tror på, på Gud eller noget andet, igen den protestantiske verden, forhindrer, at man bliver deprimeret. Altså de troende bliver ikke lige så ofte deprimeret, som de ikke troende. Og er man
1: først deprimeret, så er det de religiøse, der kommer så først. Mm. Det, Når det, du siger ja. det med, at, fordi det tror jeg vil interessere mange lyttere herunder, også mig selv, altså at kirkegængere lever længere. Ja. Er det så et fund, der ligesom er kontrolleret for alle mulige bagvedliggende faktorer og variable, der antages at kunne, kunne hænge sammen? Altså for eksempel, at kirkegængere måske drikker mindre, ryger mindre, ja, jeg øh, kan svare har mindre risikoadfærd. Ja, og
2: der er også nogen, der siger, at de får så meget emotion, når de går til at fra kirke. Ja. Der er kontrolleret for alt, hvad der kan kontrolleres for.
1: Man mener i sig selv, at det er kirkegangen, der Nå, forlænger livet? Altså, det
2: mener jeg personligt. Altså, selvfølgelig er der en eller anden forklaring på det. Det er bare ikke de variable, vi har haft til rådighed. Altså, de traditionelle, usual aspekter, det er ikke røg, druk og fedt, ja. og, 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 og motion og socialitet er ganske afgørende i Ensomhed vigtig. måske. Ja. Ensomhed, ja. det forklarer det bare ikke helt. Det bliver ved at være signifikant, og der er et eller andet, vi ikke kan kontrollere for. Guddomlig indgriben måske. Ja, ja, det er så et spørgsmål at tro. Den, <laughs> ja. den hopper jeg så ikke lige på. Anders
1: Nedergaard.
3: Altså, i maj, jeg har spillet også i hundredvis af timer af mit liv på sundhedsepidemiologi. En del af... En del af en del af de studier de viser, at der er sådan en, en, en markør, man kalder social integration, som forklarer en stor del af... Ja, ja. Altså, har, I, har I korrigeret for social integration Nej,
2: også? der er korrigeret for, om man hjælper andre mennesker i deres... de, om de laver små repressioner af andre menneskers hjælp menneskers hjem, og om der er nogen, der kommer hjem og laver lidt hos dem, altså den form for socialitet. Ja. Ensomhed, giftemål, altså, altså de normale socialitetsparametre, ikke? som man kan måle. Det der, du taler om, der, jeg tror, det er helt rigtigt, men det er meget svært at ja. måle.
3: Mm. Altså, og, og, og til dem, der ikke er med, altså social integration, ja. det er defineret på flere forskellige måder, men har noget at gøre med, hvor mange, hvor mange mennesker man har noget at gøre med i løbet af sin hverdag. På for, og,
2: hvad måde. det betyder for en og alt sådan noget. Ja. Og, og der er jo mm.
3: andre af de der religions-epidemiologiske studier, der viser større effekter, så vi ikke husker, ikke? På, altså på været adventister altså på adventister, hormoner og sådan noget. Jeg synes, jeg har set nogle, nogle voldsommere voldsomme der. Men, men, men det er helt klart, når det er
2: sig om hormoner og adventister, specielt adventister, de vil ikke ja. de ryger, som, som helt grundlag.
1: Altså der er nogle meget forklarlige øh, årsager til, at de lever leverældre. Det er jo uhyre interessant, at nu er den vinkel lige blevet kastet ind i vores samtale her. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om ikke der er en, kan man sige ekstrem grad af instrumentalisering ved den måde overhovedet at se religion på? Altså, mm -hmm. og er der virkelig nogle mennesker, der nogensinde har forsøgt at, 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 at blive religiøse, fordi man lever længere? Altså, er, er der nogen, der anvender det som et redskab til at, at forbedre sin, uh, sin livslængde? Nej, så vil det sikkert ikke virke. Nej, Jeg har aldrig <laughs> det. <laughs> Nej
2: det er et følgefænomen, ikke? Altså, ja.
1: Ja. Så det er ikke sådan, at man kan lave en... Uh, en selvhjælpsbog til folk og sige, sådan, sådan kan du leve længere og blive religiøs.
3: Ikke andet end som god vidtighed. Okay. Anders. Altså under, mine, under noget min periode der boede jeg i USA, også øh, i Midtvesten. Øh, i en af, en, af de her, øh, altså, en af de her universitetsbyer her, ikke? som var meget opdelt mellem så nogle meget progressive og meget konservative typer, og der var mange af de progressive typer, der arbejdede på så universitetet, som måske ikke sådan var religiøse i den forstand, som jeg har det, men ligesom, at, at, som alligevel var en del af de her community, der var, fordi at så mange af de sociale funktioner, som de varetager, at der ville være bøvlet, hvis ikke man var en del af det på en eller anden måde. Mm. Kan man sige, der er det jo på en eller anden måde et grundvilkår lige meget, om man så er troende eller ej. Ja. Mm. Altså, og, og, så varetager de hjælp til hjemløse og alt det, noget. socialt ønskeligt ja. element, ja.
1: Lad os her til sidst gå ind i tidsmaskinen og rejse lidt frem i tid. Religionerne vil jo givetvis fortsat udvikle sig historisk, men hvordan vil de gamle religioner uddø? Kommer der nye til? Vi mennesket overskride sine egen vilkår og helliggør sig selv som en slags homo deus, gudmennesket, som hævdede af den storsælgende israelske historiker Harari. Han har skrevet en bog, der hedder det, homo deus. Peter Lekur, Anders Klostergaard Petersen og Anders Nedergaard er mine gæster i dag, og lad mig begynde med dig, Anders Nedergaard. Du er ikke helt med på præmissen om, at sport er en religion, men heller ikke måske totalt afvisende, hvis vi har den brede version af religionsbegrebet her. Vil du mene, at ud fra den tilgang fortsat vil, vil, vil kunne tale om, at sport er en religion i fremtiden, eller vil det blive endnu mere noget, vi, vi
3: dyrker og, øh, og, og, og lader strukturere vores hverdag, tror du? Altså, det er min oplevelse, jeg er ikke psykolog, men det er min oplevelse, at folk de gør mere og mere aktiv brug af identitetsmarkører. Mm. Fordi man ligesom skal bygge sine personer op på forskellige måder. Og på den måde, så tror jeg, at folk, at, at det her med at abonnere på forskellige kulturstumper fra forskellige altså sådan, kulturer, det, 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 det tror jeg er tiltagende. Så ja. Og det er jo svært ikke at komme til at tænke på det her fænomen, der kaldes transhumanisme når nu du tager fat i det her. Og det er jo sådan lidt ved siden af sport, men det er en del af hele den her sundhedsoptimeringsting. Hvor man prøver på at transcendere den menneskelige tilstand og gøre sig bedre på alle mulige måder. Og der, der kan man sige der, nogle, der vil jeg sige, der er nok nogle tydelige og, hvad kan man sige, religiøse islet i det. Altså, og det er sådan et spøjst fænomen, fordi at jeg, jeg, noget af det er ekstremt fysiologisk interessant. der er blandt andet hele det her, området med new tropics med folk, der bruger forskellige former for farmakologiske stoffer for at gøre sig bedre mennesker. Mm -hmm. øh, og det, det spøjsel ved det, det er, at ligesom, man kan godt tage ritalin for eksempel, ikke? og så kan man holde sig vågen længere, og det har faktisk potentielt en gunstig effekt på hukommelsesretention, i hvert fald en periode på nogle typer af ting, og øh, det kan være, at man kan blive lidt mere kreativ, men det er altid på tid, og det er altid en bankkonto, man overtrækker. Mm. Øh, og og, og og det går, det, det bliver ender måske bliver sådan en lille smule naturromantisk standpunkt, men det er meget, meget svært at gøre menneske, gør det raske øh, menneske i trivsel bedre. Mm. Det er faktisk så svært at så påstå, at som, 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 som hovedregel, så kan man ikke. Øh, så jeg tror at transhumanismen kommer til at have det sådan svært som fænomen. Øh, øh, Afhængig af, hvor mange bange Google putter ind i det selvfølgelig.
1: Ja, altså vi har tidligere lavet et øh, program øh, i Brinkmanns Brex her, om, om posthumanisme og transhumanisme, og hele den der tendens til at vil, over, vil overskride de menneskelige vilkår, teknologisk, videnskabeligt, med, med øh, farmakologiske påvirkninger, som du er inde på, øh, dybdestimulation, genetisk manipulation, intelligens, som vi kobler os ind på, osv. Når man læser, hvad de mennesker skriver, der arbejder med det, så synes jeg, det er svært ikke at se den religiøse øh, puls dunke, altså mm. yeah. over i Singularity University, så, mm. så, som et af de der hubs hedder, hvor, hvor mange af de her tanker er samlet. Ray Kurzweil, der har grundlagt det, siger jo helt eksplicit, målet er at skabe evigt liv. Altså, <laughs> hvor kender vi forestillingen om evigt liv fra? Jamen, det gør vi jo selvfølgelig fra, fra religionens trosforestillinger. Øhm, hvordan ser I nu kan vi så vende mig mod religionshistorikeren og bede dig om at fremskrive øh, historien en lille smule, Anders Hvordan, Hvad vil den teknologiske udvikling betyde, tror du, for,
0: for, vores, for vores religioner? Oh, hvis jeg havde svaret på det spørgsmål, så var jeg ikke kommet her, uden at, <laughs> uden at bede om et klækkeligt honorar. <laughs> <laughs> altså, religioner kommer og går, det har de altid gjort. De religioner, vi har med os i dag, de er de rene vorhar, sammenlignet med en lang række de religioner, som er, som er forsvundet. Og så altså, der vil ske to ting. Hvis man først kigger på det, det mere mavre, det tynde religionsbegreb, så vil der være nogle af de mere traditionelle religioner, der vil forsvinde. Hvis man kigger på det fede religionsbegreb, der hvor religion og kultur i vid udstrækning er sammenfaldende, jeg sagde i vid udstrækning, de er ikke sammenfaldende størrelser. Jeg kan ikke forestille mig samfund, fællesskaber uden religion, hvis religion vel og mærke defineres som gruppens basale normer, dens konventioner, dens regler, dens værdier og dens idealer. For det er en forudsætning for, at vi overhovedet kan tale om en gruppe. Og hvis den gruppe ikke bare skal være et øh, selvspejlende, men have en forestilling om, at det, den bygger på, ligger uden for gruppen selv, så har vi religion. Og det vil fortsætte. I forhold til den teknologiske udvikling, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at sådan noget som cyborgs, uh, artificial intelligence, Writer, det vil også komme til at vende indpas i de former for divinisering, vi kommer til at se i de næste 50-100 år.
1: Ja, og når Harari der, som, som jeg henviste til, ja. kalder sin bog Homodeus, ja. altså så er det netop for at sige, at jamen, han ser jo udviklingen gående i en retning, hvor det er mennesket selv, der, ja, der oprører sig til en Gud, ja. øh, og, og, og hvor der måske er en, en indgang så fjern fremtid, hvor vi kan nogle af de ting teknologisk, som man tidligere kun har... Øh, haft trosforestillinger om øh, ja. i, i en eller anden form for efterliv eller hvad ved jeg,
0: der er så et blindt punkt eller der, der er et par blinde punkter hos, hos Juval, som jeg kender rigtig rigtig godt og det er i, i forståelsen af, af fællesskabernes skrøbelighed og det er måske der, religionerne har haft deres aller funktion gennem det meste af menneskehedens historie. Ja. Ikke sådan noget naturligt, vi er ikke psykologisk naturligt religiøse, men som et evolutionært biprodukt, der bare viste sig at have en utrolig adaptiv funktion.
1: Mm. Jeg skal lige høre der, det du nævnte øh, tidligere med, at øh, ud fra, fra det ene religionsbegreb, så er der måske nogle af de her øh, traditionelle religioner, som vil forsvinde, yeah. altså ultimativt vil, vil de jo nok forsvinde, øh, altså ser det i det meget lange tidsperspektiv, men er der nogen af dem, der øh, står mere i fare for at forsvinde
0: øh, her og nu end andre, og hvilke? Jeg tror ikke, man kan tale om det øh, som verdens religioner, fordi det, er meget, øh, det vil være meget lokalt bestemt, okay. øh, og det vil afhænge af sociomateriale forhold, geopolitiske øh, selektionspresser og sådan noget. Ikke? Så kan man gå ind og pege på, at der er nogle bestemte steder, hvor nogle religioner er mere i fare end andre. Jamen, jeg er eksempelvis ret overbevist om, at kristendommen kommer til at forsvinde i Mellemøsten. Jeg er ret overbevist om, at kristendommen kommer til at forsvinde i Nordafrika. Men okay. kristendom som sådan kommer ikke umiddelbart til at forsvinde. Nej. Du kurve, du ja, jeg vil gerne have det lidt ned på jorden igen ja. øh,
2: øh, og tale som psykolog, fordi ja. hvor jeg som psykolog ser, at det betyder noget, det er for eksempel når folk bliver alvorligt syge, eller hvis de skal kæmpe med kronisk glædelse øh, smerte for eksempel, gennem et langt forløb som ser meningsløst ud, og hvor deres liv har knækket, øh, og hvor, hvor den verdensorden, de hed til at levet med de ønsker for deres liv, de hed til at levet med pludselig ikke dur længere så skal man reorientere sig og der ved vi traditionelt, at der øh, øh, kommer de religiøse tematikker Tiger op, som man nu har haft med i sin barndom eller hvordan man nu har haft det med og det forsvinder ikke. Det er selvfølgelig et grundvilkår for mennesker, at vi skal relatere til at vi dør. Så er det måske øh, lidt uheldigt at bruge ordet religion om det, der sker i den situation øh, i det moderne Danmark eller det moderne Skandinavien. Jeg kommer lige fra en øh, religionspsykologisk kongres, og der var det tydeligt, at vi forskere fra Skandinavien meget hellere vil tale om eksistentiel orientering, mm -hmm. øh, som, som overbegrebet. Når folk er syge og skal finde mening i et liv, som er kaotisk, så skal de orientere sig eksistentielt, og det kan være en religiøs orientering. Det kan også være en sekulær orientering, som for eksempel at gå op i sport, hvis det vi eneste skal placere det. Øh, sportsorientering, er en, øh, altså at, at sport fylder noget, som meningsgiver i ens liv, kan jo sagtens være en en orientering, man har. Religion kan også være en orientering, man har, og religion har en række fordele i at have en masse narrativer, som meget af det sekulære ikke har. Men det
1: forsvinder ikke. Selvfølgelig gør det ikke det. Der er nogen, der taler om, jeg tror, det er et begreb introduceret af en formand for Bibelselskabet, at vi går mod Google-buddhisme, og måske allerede har det, som hvis betyder noget i retning af, at hver person i stigende grad sidder selv og sammensætter sin... Religion. Altså og forskellige ting og finde ud af, at der er lidt ved kristendommen, der tiltaler mig. Det er da meget dejligt, det der med tilgivelsen og, øh, og troen på Kristus. På Men det er da også meget dejligt at, at forestille sig, at man bliver genfødt øh, og, og i, i nogle nye inkarnationer og så, videre, så man kan så lidt sammensætte sin egen religion. Øh, er det sådan en, en, en konstruktion, som er skabt øh, i en eller anden skrivebord øh, forestilling, eller, eller er det sådan, folk går og gør øh, laver Google-buddhisme? Øh, Anders
3: går? Oh, men det er jo, altså, det, hvis jeg må referere til mig selv, det der med at bruge identitetsmarkør mere aktivt for at bygge sine personer op, altså, øh, det, det, det gør folk, og der er det jo helt åbenlyst, at det er en del af det, Altså, mm. Og hvad kan man sige, der er jo heller ikke, ikke nogen udtryk tilbage Eller nogen mulighed for at udøve Eller praktisere modkultur altså, Og der kan man sige det er sådan, nogle lidt, øh, altså sådan nogle lidt kontrære kulturelle synspunkter Der ikke er nogen gange noget Der smager en lille smule religiøst Det kan da godt tage en plads i det altså, øh, Og specielt Nej, nej, undskyld jeg stopper
2: La <laughs> Cour er øbt. Den sidste undersøgelse, jeg læste, jeg, jeg tror, det er rigtigt, der viste 25 procent af den danske befolkning tror på reinkarnation. Og samtidig er de medlem af Folkekirken. Det, det er jo øh, i hvert fald kir kirkemæssigt set øh, et problem. Jeg har ikke noget problem med det. Selvfølgelig gør vi det, at vi orienterer os så godt, som det er muligt, og det er ikke det samme som at følge en tradition med, med lukkede øjne.
1: Næh, fordi, altså, gør det noget. Du tager det lidt, øh, tæt, tager det lidt op, Petalakur. Altså, kunne man ikke bare sige, jamen, det er bare en øh, konsekvens af individualiseringen og globaliseringen, og vi får et udsyn til øh, alverdens ting, og jo, det har det jo altid været sådan, at man måske har haft mange forskellige guder, der har været meget mere lokalt forankret, og nu er vi så bare på flere lokaliteter, og i Japan har de jo altid troet på både det ene og det andet på en gang, og Jeg har det jo selv sådan, at jeg synes, at der er et eller andet tab forbundet med sådan en Google-buddhisme. Altså, hvorfor ikke, hvis man er religiøs, så ligesom accepterer øh, det rammeværk, som man fødes ind i og, og får tilbudt. Øh, jeg, jeg begræder jo sådan set personligt selv lidt den her individualisering, men, men måske er det uden grund, jeg
0: siger Anders Klostergaard. Ja, altså jeg tror ikke, Google-buddhismen er et nyt fænomen. Vi har Nej. kendt den siden antikken. Altså folk har altid haft deres øh, særlige måde at, øh, at tænke religion og formulere religion på. Det er jo en del af baggrunden for, at man har præsteskaber præsteskabet betaler man for, at være i overensstemmelse med religionens øh, doktrinære niveau, og så kan vi andre jo ting som vi vil. Det er der ikke noget nyt i. Man kan så sige, at øh, der er sket en, øh, en forstærkning af den øh, tradition, ikke fra med romantikken. Altså, det er der, det egentlig begynder. Ikke? Kasper David Friedrichs øh, ensomme vandringsmand der spacerer ud af læret eller kirkegårds øh, figur, der, der tager springet ud på de 70.000 øh, vand. Øh. Der får vi så en tematisering, eksplicit tematisering af individet, som den, der, der træffer nogle bestemte valg, selv sammensætter sin politik, selv sammensætter sin religion. Men det er jo ikke specifikt i forhold til religion. Det gælder alle livsområder. Ikke? Og det er sådan set bare sekulariseringen der i første omgang er et spørgsmål om øh, kulturens uddifferentiering i forskellige domæner og øh, værdisfere, der slår igennem også på individniveau. På det, hos det enkelte menneske. Ja.
3: Ja. Jeg vil lige spørge først til de med 25 procent, der tror på reinkarnation. Det kunne være interessant at vide, hvor gamle de var, og det kunne være interessant at vide, hvad deres rationaler var, fordi at jeg tror, at de fleste af dem det er ikke fordi, der lægger nogle dybere metafysiske nej, nej. overvejelser bag. Det er fordi, de ikke de her kognitive dissonanser, de kan ikke rumme, at øh, der er game over på et tidspunkt. Og så er det den letteste slutning, der nå frem til. Det kan jeg ikke svare men gætte
1: ville... på.
2: Jamen, det, og det ved jeg ikke noget men jeg ved, at de er de, de, de yngste, der svarer mest. Altså, de
0: ja. yngre generationer,
2: så kommer man op på 33 procent. Det er også men, dem, der men, er blevet
1: reinkarneret for,
2: ja. for
0: nyligst, jo. Nå, men, men de man... ved jo heller ikke, at altså, deres begreb om reinkarnation modsvarer jo ikke et klassisk begreb om reinkarnation. Altså, det er et meget vulgariseret reinkarnationsforhold. Det er som regel aldrig nogen af dem, der forestiller sig selv i en ringer-situation.
3: <laughs> nej, nej, men, men det, altså, unge mennesker, de tror jo også, eller, eller kan man sige, jeg ved ikke, vi er jo ikke unge længere, men, oh, oh. Men, men, men det der ligesom med, at man er unikke nu, og alle er vigtige, og alle har deres plads. I, altså, hvis det er det syn, man har på verden, og, og den der persona, man har bygget meget grundigt op igennem lang tid, øh, så er det også sværere at rumme, at det hele bare stopper på et tidspunkt, og så er der slukket. Altså, det, 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 det giver mening, hvis det er det vy, vy, man har på verden, at man er mere disponeret for at være tvunget til at tage det standpunkt, at der skal reinkarnation, fordi så altså, har man mindre kognitiv dissonans. Ja, for vi for andre, vi, ja. synes, og vi
0: andre ja. synes, det er familien, at på et eller andet tidspunkt, så må det her galeværk stoppe. <laughs> Præcis. Ja, det
3: giver en vis
1: trøst. <laughs> Men Peter, lader gå et uforlovligt.
2: Der er to spørgsmål, som jeg har synes, øh, var, var de religiøse kernespørgsmål, som de ligesom skal svare på. Det ene spørgsmål er, hvad sker der efter døden? Det ved vi simpelthen ikke, og der skal religionerne komme med et bud på en eller anden måde for, for at være et trosystem. Og det andet er, et grundspørgsmål, det er, hvad er forhold til de andre religioner? Der er jo ikke to religioner, der kan være 100% sande på samme tid, øh, og der er mange religioner, øh, og det der med at gå ind i en religion, som du sagde, Svend, er jo på en eller anden måde også at give sig selv skyklapper på. Altså at mangle, øh, stille, nægte sig selv at stille de gode spørgsmål, som for eksempel, hvad sker der efter døden? Øh, det der med øh, skærsilden, den har vi forladt, men er der et helvede, er der et himmel, er der absolut ingenting? Sådan nogle ting, de må jo gerne holdes levende, og reinkarnations øh, overvejelser må jo gerne være en del af det, men er et levende menneske, der forholder sig til de universelle ting, som vi er sat i. Så derfor har jeg ikke noget problem med, at vi orienterer os bestandigt nyt. Du lytter
0: til Brinkmann's Breakspoop 1.
1: Lad os så prøve at slutte programmet af med faktisk at lege Google-buddhister, selvom jeg personligt er lidt skeptisk over for det. Jeg kan høre, at I er lidt mere liberale på det punkt, og synes, at det kan være ganske fint at være nysgerrig og undgå skyklapperne og få nogle forskellige elementer ind fra flere forskellige religioner. Kan vi finde tre punkter, som vi kan give videre til lytterne og oplyse dem om, hvordan man bedst muligt selv finder sin religion? Hvis nu vi, vi leger, at vi skriver en selvhedsbog, tre råd til, hvordan man finder sin religion i en øh, fragmenteret moderne verden, hvad skal man gøre? <laughs> kan man overhovedet finde sin religion? Anders Nedergaard, du får
3: lov at lægge ud. Ja, hvis man jo gør det nogenlunde sund og rask, nu er det her det for jeg huk for at sige, det er forfærdeligt, så er skal over til en hel sted. Euphoriserende stoffer,
1: udvid din bevidsthed, kan vi kalde den det. Ja. Øh, og så må folk finde ud af, hvordan de gør det. Ja. Jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil ikke er ikke helt uenig med dig, faktisk. Altså,
2: Bliv ved at stille sig selv spørgsmålet, om der er noget, der er større end mig. Ja. Øh, og, og hvad det er, og prøve at undersøge det. Og hvis det tilhører øh, en, et kosmos, som er meget større end mig, og måske bygger på nogle helt andre principper, end dem, vi kender til i fysikken, så har man fundet sin religion, man bliver ved at spørge og undersøge.
1: Så altså ud i skoven og udvide din bevidsthed... Bliv ved med at stille spørgsmål til, om der er noget, der er større end mig. Det var to gode punkter. Hvad med religionshistorikeren? Er der et bud fra den kendt, Anders Klostergaard?
0: Jamen jeg er nok meget konservativ. Ja. Uh, altså hvorfor begynde at opføre uh, den dybe tallerken på ny? Uh, Göte siger, at det sted, den der ikke kan føre sit regnskab over 3.000 år, lever i munden og, <laughs> og fra hånden. ikke? <laughs> jo. Altså, men når, når nu kritikken har fungeret i 5.000 år, hvorfor skal man så finde på alt muligt nyt? Der er tekster. Der er bønder og så videre. Begynd dog der. Ja, gå i gang med det, der er lige for næsen. Ja. Er der hen i ja. kirken måske? Ja, der, hvad der tæt ja. Og, og, og hvis også... det ikke er, så må man gå videre et andet sted. Altså,
2: hvor svært kan det være? Jamen, ja. Jeg er helt enig, at man skal følge starte der, hvor man er. Men så må man godt stille spørgsmål derudover.
0: Ja, jeg selvfølgelig. Ja, ja. Jeg taler ikke om, at man skal trække en ned over hovedet. Nej. Og deponere sit hoved i en fryseboks.
1: Ej, jeg synes på en måde, det er et øh, glemrende motto nærmest for den udsendelse, vi har haft der, den samtale, vi har haft, så det var været en stor glæde for mig at, at tale med jer om det her, kan man sige, uudtømmelige emne om religion, hvor, hvor præmissen jo har været, vi er mere religiøse, end vi går tror i et moderne samfund. Måske kan vi slet ikke undgå at være religiøse. Det har været et synspunkt i debatten. Tusind tak, fordi I kom og tog den med mig til... Øh Peter Lakur, Anders Glostergaard Petersen og Anders Nedergaard, det er jo en fornøjelse at møde jer. Til lytterne kan jeg sige, at man jo til hver en tid kan finde programmet som podcast. Man kan også skrive til os på brinkmannsbrix Til rettelægger på dagens udsendelse var Maja Hald og det var Dan Grønbæk, der producerede. Tak til jer, fordi I lyttede med derude. Jeg håber, vi høres ved igen samme tid, samme sted. Tak for nu.